0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże, Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Jak co poniedziałek spotykamy się już od paru przecież lat w naszej audycji, gdzie rozmawiamy na temat historii, na temat tego, jak bardzo wiara, religia miała na nią wpływ. Ale dzisiaj, zanim zacznę, to pragnę wszystkim Paniom życzyć wszelkiego błogosławieństwa, radości, Takiej, takiego ciepła wokół siebie i wszystkiego tego, co najlepsze z okazji Dnia Kobiet. Dnia, który, jak to niektórzy mówią, powinien być na co dzień i pewnie jest, ale ten jeden raz w roku warto tak szczególnie pochylić się i jakby podziwiać kobiety, adorować je i sprawić, żeby poczuły się wyjątkowo. I tego życzę, żeby oprócz tego dnia, żebyście się panie czuły wyjątkowo przez całe swoje życie, bo każdy człowiek na to zasługuje, żeby być w czyichś oczach wyjątkowym. A dzisiaj temat może mniej optymistyczny, chociaż tak starałem się wybrać, żeby coś było o kobietach może nie tak konkretnie z okazji Dnia Kobiet, bo zaraz się będą Państwo ze mnie śmiać albo zarzucicie mi, że wybieram takie trudne tematy i to z okazji Dnia Kobiet, ale tak mi jakoś natchnęło, dlatego, że ostatnio, zresztą marzec to też jest taki czas, w którym dużo się mówi o, o komunizmie, o stalinizmie. Już sobie wyobrażam, co państwo sobie teraz myślicie. A ja chciałem dzisiaj porozmawiać na temat represji stalinowskich względem żeńskich klasztorów w Polsce po II wojnie światowej, czyli właśnie w tym, w tym czasie kiedy ten stalinizm był najbardziej, najbardziej taki rozpowszechniony, najbardziej rozprzestrzeniony w Polsce, kiedy próbowano rzeczywiście narzucić nam siłą pewne rozwiązania, próbowano zrobić z nas drugie Sowiety, próbowano zrobić z nas państwo ateistyczne, państwo, w którym nie będzie mile widziana wiara, nie będzie mile widziana jakakolwiek, jakakolwiek forma takiej religijnej zadumy. Pamiętajmy, że, że ta ideologia, która do dzisiaj gdzieś pod różnymi zmienionymi formami próbuje się odradzać, pochłonęła na świecie około 100 milionów ofiar, więc trzeba o tym jak najbardziej, jak najbardziej pamiętać. No i tak Adrem, jak to się mówi do Adremu, do, 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 do rzeczy, Zaraz po tym, jak Armia Czerwona została zajęta, Armia Czerwona zajęła Ziemię Polskie. Oczywiście do tej pory są nawet w polskim Sejmie siły, które mówią, że to było wyzwalanie. Oczywiście to wyzwalanie wiązało się z wyzwalaniem każdego ze wszystkiego, czyli. Wyzwalaniem z majątków, wyzwalaniem z zegarków, wyzwalaniem z wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek, jakąkolwiek wartość. I tym samym rozpoczęło się właśnie w tym kontekście wyzwalanie klasztorów i zgromadzeń. Setki sióstr zakonnych zostało zgwałconych przez żołnierzy sowieckich. Wiele z nich zginęło, m.in. 104 zakonnice ze zgromadzenia sióstr Katarzynek w Braniewie które zostały zasztyletowane, zastrzelone lub wysłane na śmierć głodową tylko dlatego, że były z pochodzenia Niemkami. Nikt nie patrzył na to, e, czy, czy to są siostry zakonne, że one z nazizmem miały tyle wspólnego, e, co ja z e, rekordem świata na 100 metrów. Więc e, to były te dramaty, dramaty wojny, dramaty tego, że komunizm, szczególnie ten antysowiecki, przepraszam, antynazistowski komunizm w tym wydaniu, w tym wydaniu z końca II wojny światowej, był czasem, czasem naprawdę dramatycznym. Każdy, kto miał niemiecko brzmiące nazwisko, mógł trafić do, do łagru, mógł dostać kulkę w głowę, o czym przekonał się chociażby o czym przekonał się chociażby Herling Grudziński, który za niemiecko brzmiące nazwisko trafił przecież do łagru. Powstała z tego wybitna książka pod tytułem Inny Świat, pewnie, pewnie Państwo znają. Ale wracając do naszych sióstr zakonnych. W Kętrzynie dwie siostry zakonne zostały przywiązane za nogi pojazdów wciągnięte przez ulice miasta aż do śmierci. To nie były odosobnione przypadki, to nie było nic wyjątkowego, nic takiego, co nie zdarzałoby się po drodze, po, po drodze Sowietów, marszu Sowietów przez przez, w cudzysłowie, wyzwolane tereny. Sowieci pustoszyli zakony, mordowali zakonnice w Mikołowie, w Pokrzywnie obok Poznania, w Nysie, w Olsztynie, a na tych terenach poniemieckich, czyli szczególnie na moich terenach w Armii, w Mazurach, ale również na Dolnym Śląsku poddawane były właśnie niemieckie zakonnice, ale nawet jeśli przebywały tam Polki, to im się również, w cudzysłowie mówiąc, dostawało. 5 sierpnia 1949 roku władze komunistyczne ustanowiły dekret, który zakwestionował podstawę prawną istnienia zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń religijnych, czyli była to część takiej stalinizacji, część sowietyzacji przyszłej Polski, przecież wtedy już tak naprawdę komuniści mieli pełnię władzy, Zachód patrzył i milczał zaakceptował te władze, które zostały wybrane w nielegalnych i sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 1946 roku. No i w ten sposób na podstawie czy na bazie tego, tego dekretu organy państwowe starały się kontrolować życie wspólnot zakonnych. Celem komunistów był, cel komunistów był tak naprawdę jeden: odsunąć siostry zakonne od pracy z ludźmi, od kontaktu ze społeczeństwem, czyli odsunąć, czyli przeciąć tę nić zaufania pomiędzy społeczeństwem a, a kościołem, społeczeństwem a siostrami zakonnymi. A więc upoństwawiano sierocińce, szpitale, zakazano siostrom uczenia religii w szkołach. Praktycznie wszystkie kościoły, wszystkie szpitale, które były prowadzone przez Kościół, a co za tym idzie również posługiwały tam siostry zakonne były upaństwawiane i natychmiast, natychmiast praktycznie, natychmiast praktycznie było one zakonnice były odsuwane od pracy, od pracy w, tych, w tych instytucjach. I to nie było przypadkowe, to, było, to był element właśnie tego systemowego narzucania ideologii ateistycznej ateistycznej w państwie. Oczywiście dostało się również szkołom, dostało się również innym, innym instytucjom prowadzonym przez siostry, zlikwidowany przecież został, został chociażby, chociażby Caritas. Takie najbardziej też symboliczne było zamknięcie, zamknięcie w 1953 prywatnego liceum ogólnokształcącego siostr Ursz Urszulanek w Rybniku, Ponowną zgodę na otwarcie liceum siostry dostały dopiero w 1982 roku. Chodziło przede wszystkim o to, żeby walczyć z reakcją, a siostry zakonne były transmitterami tej, tej reakcji. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i za parę minut słyszymy się znowu. Szczęść Boże, wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Mówimy sobie dzisiaj o tym, jak stalinowski reżim komunistyczny w Polsce w latach 40. i 50. traktował żeńskie zakony, traktował żeńskie klasztory, które, tak jak mówiliśmy przed przerwą, w 1949 w 1949 zostały formalnie dekretem, dekretem zdelegalizowane, czy, czy po prostu postawiono im, postanowiono, postawiono im wielkie kłody pod nogi. Wprawdzie nie oznaczało to likwidacji wszystkich, wszystkich klasztorów czy zakonów, ale ten dekret był tak skonstruowany, że w zasadzie na jego podstawie można było każdy zamknąć, więc był to taki bicz ukręcony na kościół z opóźnionym zapłonem, który który można było, który można było w każdej chwili, w każdej chwili uruchomić. I w latach 1945-1956, a więc kiedy w Polsce trwa Stalinizm, między innymi dzięki temu dekretowi aresztowano ponad 76 zakonnych, z czego aż 20 aresztowań zanotowano w 1952 roku sześć sióstr aresztowanych w tym okresie zostało wykorzystanych przez władze komunistyczne w sfingowanym procesie biskupa Kaczmarka, o którym kiedyś już mówiłem. On był ordynariuszem kieleckim. Natomiast w latach 1948-1949 bezprawnie przetrzymywano w sosnowieckim więzieniu 17 zakonnic bazyliańskich z obrzędu katolickiego oraz związano z nimi świecką kucharkę, więc w zasadzie cały konwent Zostało on aresztowane na terenie Czechosłowacji gdzie te opresje były jeszcze silniejsze niż u nas pod zarzutem w cudzysłowie braku pełnej dokumentacji osobistej 18 osób umieszczono w jednej celi spać mogły tylko na boku gdyż na podłodze wszystkie naraz się nie mieściły w normalnej, w normalnej pozycji do najbardziej dramatycznych przypadków aresztowania zakonnic należy historia Szarytki siostry Zofii Mariuszkiewicz On była pielęgniarką żołnierzy Armii Krajowej i odmówiła podpisania fałszowego protokołu z zeznań, za co była brutalnie torturowana. Przebieg śledztwa opisała następująco. Oprócz bicia przysiadów w liczbie do 2000 naraz miałam jeszcze tak zwane stójki. Polegały one na tym, że w czasie zimnych i mroźnych dni stałam boso tylko w koszuli na betonie, tyłem do okna, z którego wyjmowano szyby. Na domiar wszystkiego w nocy zlewano mnie konewkami zimnej wody. Przebywała w więzieniach w Krakowie, na Mokotowie, na Fordonie, w Wrocławiu, potem znowu w Fordonie. W 1950 została skazana na karę śmierci, ułaskawiona przez Bieruta, zwolniona w 1956 w ramach odwilży, zamieszkała w domu zakonnym w Krakowie w następnym roku, 1957 zmarła w wyniku nabytej w więzieniu gruźlicy Nogi. Tego typu sytuacji, tego typu historii było dużo, dużo więcej gdzie te zakonnice próbowano na początku wykorzystać jako dobry materiał propagandowy propagandowy właśnie, żeby uderzyć w Kościół, żeby pokazać, że tu ludzie Kościoła walczą przeciwko niemu, pokazują jego brudy, pokazują jego jakieś takie, takie historie ciemne, które były ukrywane przed ludźmi i trzeba powiedzieć, że ogromna większość tych sióstr się nie załamała, ogromna większość tych sióstr pokazała wierność swojemu powołaniu, pokazała również taki hard ducha, no bo przecież Ciężko jest winić kogoś, że pękł w czasie tego typu tortur, ale one, one w większości miały tę siłę, miały te, 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 te w sobie tę moc ducha, moc wiary, która pozwoliła im to w ogromnej liczbie przetrwać. Inną represją była tak zwana akcja X2, wysiedlanie zakonnic do obozów pracy. Osadzanie ich w tych obozach pod nadzorem pracowników z służb bezpieczeństwa było taktyką stosowaną w całym bloku komunistycznym. Najbardziej chyba w Czechosłowacji, gdzie wszystkie zakonnice, ze wszystkie zakonnice z całego państwa zebrano w kilku obozach i tam je, i tam je przetrzymywano. Wiele z nich zginęło. Plan przesiedlenia polskich zakonnic zapowiedział Józef Cyrankiewicz podczas narady ministrów 30 lipca 1954 roku. To było już po śmierci Stalina. Akcję zaplanowano na 3 sierpnia 1954 roku. Dla sióstr z, Górne, z Górnego i Dolnego Śląska władze PRL utworzyły 8 obozów pracy w Dębowej Łące, Gostyniu, Kobelinie, Otorowie, yy, Stadnikach w Wieliczce oraz dwa obozy w Staniątkach. W ramach akcji o kryptonimie X2 przesiedlono Około 1400 sióstr służebniczek śląskich, tych od świętej Jadwigi Śląskiej, Elżbietanek, Marianek, Franciszkanek, służebnic Najświętszego Serca Jezusowego oraz Jadwizjanek. Obozy zostały utworzone w zakonach, z których wcześniej wysiedlono innych zakonniców, zakonników i zakonnice. Na przykład specjalnie w tym celu wypędzono siostry służebniczki z ich zakonu w Staniątkach, a 28 lipca przełożona tego zgromadzenia otrzymała pismo nakazujące siostrom opuszczenie domu w przeciągu trzech dni. Władze oczywiście nie respektowały nawet tego terminu, którego same wyznaczyły i już kolejnego dnia funkcjonariusze UB usiłowali siłą wtargnąć do pomieszczeń zakonnych. Natrafili na opór sióstr. Dopiero 2 sierpnia przy udziale 25 funkcjonariuszy UB brutalnie wypędzono siostry z ich domu, wywieziono do różnych placówek zakonnych, a w staniątkach umieszczono siostry z innych zgromadzeń w ramach akcji X2. Oczywiście chodziło przy tym o y, tworzenie takiego chaosu tworzenie takiej, takiego wrażenia ostateczności, wrażenia, że zaraz nas tu pozabijają. Chodziło o to, żeby te siostry jakby zamknęły się w tym swoim strachu, zamknęły się w tym swoim lęku i złamały się, bo wiadomo, że jak człowiek jest złamany, no to nie będzie się buntował, nie będzie reagował, nie będzie krzyczał, że jest mu źle no i przede wszystkim nie będzie stawiał oporu, A o to tak naprawdę chodziło. Chodziło, tak jak już mówiłem wcześniej, o to, żeby złamać jak największą liczbę tych sióstr, żeby złamać i przekonać właśnie tego typu opresją, tego typu torturą do współpracy z władzą komunistyczną metody obrzydliwe, no ale takimi metodami posługiwali się komuniści, takimi metodami posługiwała się władza stalinowska w Polsce. O tej historii akcji X2 po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o prześladowaniach, które dotknęły polskie zakony żeńskie w czasach stalinizmu. Przed przerwą zaczęliśmy rozmawiać o tak zwanej akcji X2 akcji przesiedlenia, przymusowego przesiedlenia polskich sióstr zakonnych do obozów pracy. W tych obozach brakowało wszystkiego. Brakowało opału, brakowało bieżącej wody, elektryczności. Jakkolwiek jeszcze na samym początku, czyli w sierpniu, kiedy te siostry zostały tam przesiedlone, nie stanowiło to wielkiego problemu, ale potem, kiedy Przyszła jesień, przyszła zima, zaczynało to być bardzo mocno dokuczliwe. Te obozy były przeludnione, przeładowane siostrami. Przez pierwsze trzy miesiące siostry otrzymywały od władz pieniądze na wyżywienie. Były zmuszane do pracy w pgr a od jesieni 1954 roku musiały utrzymywać się same, pracując w szwalni, która powstała w każdym z obozów. Zakonnice pod nadzorem świeckiego kierownika instruktorki były przymuszane do pracy, do której nie były przygotowane, gdyż tylko 10% z nich posiadało doświadczenie krawieckie. Za pracę otrzymywały wynagrodzenie, które starczało na wyżywienie tylko i wyłącznie, więc był to typowy obóz pracy. Przez cały czas siostry były pilnowane przez Ubecję. Oczywiście Ubecja cały czas próbowała urabiać te siostry w sposób propagandowy, namawiać je do opuszczenia zgromadzenia, że poza murami klasztoru czeka ich wspaniała, wspaniała przyszłość w nowym, w nowym sowieckim kraju że Kościół już praktycznie nie istnieje, że, że to w co one wierzą to jest przyżytek, czyli cała ta propaganda cały czas funkcjonowała. Siostry były oprócz tego poddawane ciągłej inwigilacji, nie miały ani grama prywatności w tych, w tych miejscach i cały czas również musiały słuchać tej, tej indoktrynacji politycznej ze strony, ze strony ubecji. Akcja X2 to nie jedyne formy represji, którym poddano siostry zakonne. Później, już kiedy UB przekształciło się w SB po, po jesieni 1956 roku i po, e, kiedy stalinizm się skończył, to wcale nie oznaczało końca represji dla kościoła e, względem żeńskich zgromadzeń zakonnych. E, SB bardzo często przeprowadzała rewizje w domach zakonnych w celu pozyskania informacji o klasztorze od początku lat 60. rewizje zaczęto przeprowadzać według specjalnie przygotowanej procedury ponieważ władze chciały zapewnić swoim poczynaniom pozory prawa według tej instrukcji każdy dom zakonny powinien być co najmniej raz w roku dokładnie i wszechstronnie zwizytowany mimo to w latach 60. i siedemdziesiątych większość zgromadzeń konsekwentnie odmawiała urzędnikom dostępu do klauzury, do klauzury powołując się na instrukcję kardynała Wyszyńskiego te wizytacje miały doprowadzić do stopniowej likwidacji zakonów. Siostrom postawiano różne zarzuty, bardzo popularny zarzut w PRL-u, czyli tak zwanego nadmetrażu, a więc tego, że żyją na zbyt wielu metrach kwadratowych, kiedy społeczeństwo zmęczone wojną nie ma gdzie mieszkać. Oczywiście było to cały czas wykorzystywane do tej propagandy anty antykościelnej. Więc komuniści przeprowadzali szeroką akcję przejmowania pomieszczeń zakonnych pod instytucje państwowe. Ten cały proceder skończył się dopiero w roku 1977, a więc już za tego jakże liberalnego, tak przynajmniej przekazywanego, pokazywanego w propagandzie Edwarda, Edwarda Gierka. Sytuacja cały czas miała taki pozór dbania o polskie społeczeństwo, dbania o to, co, co będzie w nowym państwie, że w tym nowym ateistycznym państwie nie ma miejsca na taki zabobon jak zakony, szczególnie te kontemplacyjne. No i starano się zniszczyć je w, w, na różne sposoby. Starano się werbować je na tajne współpracowniczki, Pomimo tych starań siostry zakonne stanowiły bardzo znikomy ułamek tajnych współpracowników. Inną formą represji była kontrola korespondencji, czytanie listów, cenzurowanie tych listów, ale przede wszystkim starano się pozbawić siostry zakonne środków do życia w myśl takiej zasady, że jak zgłodnieją to będą błagać o, będą błagać o, o pomoc, a tak się ostatecznie na masową skalę nigdy, nigdy nie stało, dlatego że tak jak mówię, jedynie znikomy procent sióstr zdecydowało się na, na współpracę. W styczniu 1950 roku władze PRL przejęły Caritas i cały jego majątek, w związku z czym 4000 sióstr straciło pracę. Do 1956 roku komuniści walczyli z żeńskimi, żeńskimi zakonami w sposób brutalny i agresywny. Później, tak jak mówiłem, przekształciło się to w akcje bardziej wysublimowane, w akcje, które miały na celu takie złamanie ducha i złamanie morale wśród sióstr zakonnych. Siostry zakonne były traktowane jako obywatele trzeciej kategorii, nie pozwalano im praktycznie na nic, nie mogły się uczyć, nie mogły studiować, nie mogły korzystać ze świadczeń socjalnych. W latach 49-67 zlikwidowano 80 ponad 80 szkół zakonnych, 263 domy dziecka, 680 przedszkoli, 73 świetlice, 46 żłobków, a z 276 szpitali, w których siostry pracowały, do roku 1967 zostały tylko w, 90, w 93 szpitalach władze zagrabiły siostrom 323 obiekty, przejęły przez, przejęły przez państwo przejęte przez państwo. Z tych obozów pracy siostry zostały uwolnione w roku 1958 ale w większości nie miały do czego, do czego wracać. W 2002 roku Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął śledztwo w sprawie operacji X-2, ale zostało ono umorzone ze względu na śmierć sprawców i niewykrycie części winnych. Taka była rzeczywistość stalinowskiej Polski, taka, taki był czas, Prześladowanie kościoła, jak widzicie państwo, nie na wiele się to zdało, dlatego, że zakonnice siostry zakonne cały czas funkcjonują, siostry zakonne e, oczywiście ciężko powiedzieć, że mają się dobrze, dlatego, że, że te problemy ekonomiczne one się nie skończyły, one cały czas trwają ale jednak e, siostry funkcjonują siostry w jakiś sposób e, cały czas i to w sposób wydaje mi się dość silny są, są, obecne w naszym społeczeństwie i oby to było, oby to trwało jak najdłużej. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu i życzę Wam dobrego czasu i szczęść Boże. Do usłyszenia.